0: HP Lovecraft Herbert West Reanimator Capitolul 6 Legiunile Mormintelor În urmă, când a dispărut doctorul West, poliția m-a înghesuit cu întrebări. Mă suspectau că ascund ceva, poate chiar lucruri grave, însă nu le puteam spune adevărul, căci nu m-ar fi crezut. Știau firește că West se consacrase unor activități ce depășeau imaginația obișnuită, fiindcă terifiantele experimente de reanimare fusese răfăcute într-un număr prea mare pentru ca secretul să poată fi în întregime păstrat. Dar catastrofa finală, în stare să-ți zdruncine mintea, antrena elemente atât de infernale încât încă mă mai îndoiesc de adevărul celor văzute de mine. Eram prietenul cel mai apropiat al lui West și unicul să asistent. Ne întâlniseram cu mulți ani în urmă la facultatea de medicină și participasem la cercetările sale chiar de la început. Multă vreme s-a străduit să îmbunătățească o soluție care, injectată în venele unui om abia decedat, îl readucea la viață. Treaba ce pretindea din abundență cadavre proaspete și prin urmare implica acțiunile cele mai potrivnice naturii. Produsele unora dintre experiențele sale erau încă și mai șocante, niște înfricoșătoare mase de cărnuri moarte, dar pe care West le adusese, lipsite de creier, la starea de animație oarbă. Acestea erau rezultatele obținute de atunci, întrucât pentru a redeștepta un creier trebuia să ai specimene atât de proaspete încât delicatele celule nervoase să nu fi suferit nicio deteriorare. Nevoia de cadavre nealterate provocase ruina morală a lui West. Se obțineau cu greu, iar într-o zi și-a procurat un specimen încă viu și sănătos. O scurtă luptă, o serincă și un alcaloid puternic îl transformaseră într-un cadavru foarte proaspăt, iar experiența reușise, pentru un timp extrem de scurt. Însă West ieșise din ea cu sufletul insensibil și împietrit și cu o privire rece care cerceta uneori ca într-un fel de cântărire hidoasă Oamenii cu un creier deosebit de sensibil și cu un corp deosebit de vigoros. Spre sfârșit, mi s-a făcut și mie frică de el, căci începuse să mă privească în acest fel. Lumea nu părea să-i remarce privirea, dar observa spaima mea, iar după dispariția lui au început cele mai absurde bănuieli. În realitate, West se temea mai mult decât mine. Cercetările sale abominabile îl constrângeau la o viață disimulată, bântuită de umbre amenințătoare. Pe de o parte era frică de poliție, dar câteodată nervozitatea era mai profundă și mai gravă. Ea se lega de niște alcătuiri indescriptibile, cărora le injectase o viață morbidă, fără să le vadă dispărând după aceea. De regulă punea capăt experiențelor cu un revolver, dar în mai multe situații nu avusese rapiditatea necesară. A fost mai întâi specimenul pe al cărui mormânt s-au descoperit urme de unghii. A fost apoi corpul acelui profesor care se dedase la acte de canibalism, înainte de a fi capturat și zvârlit, fără nicio identitate, într-o celulă de ospiciu, unde s-a tot izbit cu capul de pereți vreme de 16 ani. Despre alți eventual supraviețuitori a acestor experiențe este cu mult mai greu să vorbești, deoarece în anii ce urmaseră, Celul științific al lui West degenerase într-o o manie nesănătoasă și fantastică, încât el își folosise priceperea reanimând nu doar corpuri întregi, ci și fragmente de corp sau membre combinate cu o materie organică diferită de cea umană. Afacerea devenise cu adevărat monstruoasă în clipa dispariției lui și o bună parte din experiențe rămân necunoscute. Marele război, la care amândoi am participat în calitate de chirurgi, i-a grăbit declinul. West încerca o vagă teamă față de creaturile sale, iar teama aceasta complicată venea într-o oarecare măsură din simplul fapt că avea conștiința existenței monștrilor fără nume, dar și la gândul suferințelor pe care le putea îndura de pe urma lor în anumite împrejurări. Dispariția lor sporea și mai mult oroarea situației, căci West nu avea cunoștință decât de soarta a unuia dintre ei, cel internat în ospiciu. Mai nutrea apoi și o teamă mai subtilă, o senzație cu totul fantastică, avându-și originea într-o curioasă experiență pe care o făcuse în armata canadiană în 1915. În plină bătălie violentă, West reanimase un medic aflat printre prietenii care îi cunoșteau experiențele și era capabil să le efectueze el însuși. Omul fusese decapitat într-un accident de avion, iar West tocmai întreprindea cercetări privitoare la posibilitatea inteligenței corpurilor. A avut parte de succes chiar în momentul când clădirea era demolată de un obuz german. Trunchiul se mișca, se condus de inteligență și oricât ar părea de necrezut am fost amândoi convinși că sunetele articulate veniseră dinspre capul tăiat care zăcea într-un ungher întunecos al laboratorului. Obuzul ne dar West n-a fost niciodată foarte sigur că noi doi eram singurii supraviețuitori. Făcea presupuneri înfiorătoare în privința actelor posibile ale unui medic fără cap, care ar fi avut puterea de a reanima morții. Ultima reședință a lui West se afla într-o casă venerabilă, foarte elegantă, dominând unul dintre vechile cimitire din Bolton. Își alesese acest loc din rațiuni pur simbolice și estetice, întrucât cea mai mare parte a mormintelor datau din perioada colonială și, prin urmare, prezentau prea puțin interes pentru un savant aflat în căutarea unor cadavre foarte proaspete. Laboratorul era într-o pivniță construită pe ascuns, care adăpostea un incinerator spațios ca să te poți debarasa discret de corpuri sau de bucățile de corp rezultate din experiențele ori din amuzamentele pângăritoare ale proprietarului său. Săpând pivnița, lucrătorii descoperiseră o porțiune de clădire extrem de veche, fără nicio îndoială legată de cimitirul străvechi, însă prea scufundată sub pământ pentru a comunica în vreun fel cu vreunul dintre mormintele cunoscute. După niște calcule făcute de el, West a conchis că trebuie să fi fost o cameră secretă situată sub mormântul familiei Avril, cu ultima înhumare în 1768. Eram cu el când studia zidurile și roini de apă și cu urme de salpetru dezvelite de lopețile muncitorilor și mă pregăteam să trăiesc emoția macabră ce va fi însoțit descoperirea tainelor acelor morminte seculare, însă pentru prima dată ezitarea a învins în West curiozitatea sa naturală. El n-a rămas fidel naturii sale perverse căci a poruncit ca zidăria să fie lăsată intactă și să se acopere cu tencuială. Astfel că, până la cumplita noapte finală, ea a rămas o parte din pereții laboratorului secret. Vorbesc despre decăderea lui West, însă trebuie să adaug că era o decădere pur mentală. Ca înfățișarea a rămas același până la sfârșit, rece, calm, slab, cu păr blond, cu ochii albaștri, purtând ochelari, un tânăr pe care anii și spaimele nu-l marcaseră. Părea liniștit chiar și atunci când se gândea la mormântul deschis, și privit peste umăr. Când avea în vedere monstrul carnivor ce zgâria și mușca de după gratii, în ton. Sfârșitul lui West s-a declanșat într-o seară, în vreme ce amândoi stăteam în birou. El își citea ziarul chiar în fața mea. Un titlul șocase și parcă o labă uriașă și făcea apariția din urmă cu 16 ani. Ceva înspăimântător, incredibil se produsese la azil, la o distanță de 50 de kilometri. În zorii zilei, un grup de oameni pătrunsese pe tăcute în spital, iar șeful lor îi trezise pe paznici. Era un militar amenințător care vorbea fără să-și miște buzele și a cărui voce aproape ventrilocă părea legată de o mare valiză neagră purtată cu sine. Fața lui, lipsită de expresie, avea o frumusețe desăvârșită, Dar îl uimise pe director atunci când căzuse pe ea lumina din hol, căci era un chip de ceară cu ochi din sticlă pictată. Trebuie să fi suferit vreo mutilare cumplită. Un bărbat mai înalt îi călăuzea pașii, o namilă respingătoare cu pielea fieței vânătă, pe jumătate mâncată parcă de o boală necunoscută. Interlocutorul îl întrebase pe paznicul monstrului canibal cine era închis acolo. Având parte de un refuz, a dat semnalul de atac. Diavolii bătură călcare în picioare și îi pe toți supraveghetorii care nu apucaseră să fugă, omorând patru, iar în final reușiseră să elibereze monstrul. Victimele care puteau vorbi despre întâmplare, fără crize de isterie, jurară că făpturile se comportaseră nu ca niște oameni, ci ca niște automate fără creier, comandate de șeful lor cu chip de ceară. Când sosirea ajutoarele, nu mai era nici urmă din atacatori și din captura lor dementă. Din clipa când terminase de citit, West a rămas paralizat până la miezul nopții. Atunci, cineva a bătut la poartă, iar el a tresărit de groază. Servitorii dormeau cu toții, așa că m-am dus eu să deschid. Cum am declarat mai târziu la poliție, nu era vorba de niciun vehicul în stradă. Doar un grup de indivizi bizari cărând o cutie mare, pătrată, pe care au depus-o în cadrul ușii după ce unul dintre ei mormăise cu o voce ciudată. Expres transport plătit! S-au îndepărtat apoi cu un mers sacadat și pe când îi priveam cum pleacă, am avut strania impresie că se îndreptau spre vechiul cimitir din spatele casei. Am închis ușa după ei. West tocmai cobora scara uitându-se la cutie. Avea cam 60 de centimetri pe fiecare latură și purta numele și adresa lui West. Mai avea o inscripție: Din partea lui Eric Morland Chapman Lee, saint Flandra. Cu câțiva ani înainte, în Flandra, un spital lovit de un obuz se prăbușise peste corpul decapitat și reanimat al doctorului Chapman Lee și peste capul care, după câte ni se părea, emisese sunete articulate. West nu dădea semne de agitație. Aspectul lui mă înspăimâta și mai mult. Mi-a spus la repezeală. ăsta e sfârșitul, dar mai întâi să ardem chestia asta. Cu urechea la pândă am coborât cutia în laborator. Nu mi-am inteles că amănuntele vă puteați închipui în ce stare de spirit mă aflam, însă e o minciună sfruntată că lucrul pe care l-am văzut în incinerator era corpul lui West. Cutia, am introdus-o fără să o deschidem. Am închis și am pus aparatul în funcțiune. N-a ieșit niciun sunet din cutie. West a remarcat cel din că se desprindea tencuiala de pe porțiunea din perete unde fusese acoperită zidăria vechiului mormânt. Am dat să fug, însă el m-a oprit. Atunci am văzut o mică deschizătură neagră și am simțit un curent nesănătos înghețat ca duhoarea ieșită din măruntaile putrede ale pământului. Nu se auzea niciun zgomot, dar chiar atunci lumina electrică s-a stins și am văzut, desprinzându-se din fosforescența unei lumii infernale, o hoardă de făpturi tăcute și lente, pe care doar nebunia le putea crea. Contururile lor erau omenești, pe jumătate omenești sau pur și simplu inumane. Hoarda era grotescă, heterogenă. Toți aceia scoteau pietrele din zidul secular cu calm una după alta. Când Breșa a ajuns destul de largă, au pătruns în laborator în șir indian, conduși de o apariție cu un magnific cap de ceară. Un soi de monstruozitate cu ochi demenți, aflată în spatele șefului, l-a înhățat pe Herbert West, acesta n-a pus rezistență și n-a scos un cuvânt. Apoi cu toții s-au aruncat asupra lui și l-au făcut bucăți sub privirile mele, ducându-i rămășițele sub bolta subterană, locul unor fabuloase abominații. Capul lui West fu purtat de șeful cu chip de ceară, care era echipat în uniformă de ofițer canadian. Și pe când capul lui West dispărea, am văzut ochii albaștri din spatele lentilelor sclipind pentru prima dată de o emoție puternică. Polițiștii m-au găsit fără cunoștință în dimineața următoare. West dispăruse. Incineratorul nu conținea decât cenușie neidentificabilă. Detectivii m-au luat la întrebări, dar ce puteam să le spun? N-au stabilit nicio legătură între toate aceste tragedii și nici cu oamenii ce aduses răcutia și cărora le negau până și existența. Le-am vorbit de subterană și mi-au arătat răzând tencuiala intactă de pe zid. Atunci am tăcut. Ei își închipuie că nebun sau ucigași, sau... Poate chiar sunt nebun, dar n-aș fi nebunit dacă blestematele acelea de legiune ale mormintelor n-ar fi fost atât de tăcute. Sfârșit. Aceasta este o înregistrare Krciaudio.ro. Pentru mai multe informații, vizitează www.krciaudio.ro.